0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris. Tech, hop, on va pas faire une intro à la raf. Je suis Hermano, producteur de plusieurs podcasts, et avec mon invité du jour, nous nous sommes pliés à l'exercice de la communauté imaginée par Raf Krieko, le producteur, entre autres, du podcast Runaway Series. Dans chaque épisode de OffCast, on découvre les productrices et producteurs francophones de podcasts membres de la communauté. Certains en sont tellement fiers qu'ils ont même rajouté un badge podcast maker sur le site de leur podcast. À tour de rôle, un podcast maker invite un autre podcast maker pour en savoir plus sur son profil, son parcours, sa personnalité, sa passion, comment il est tombé dans le podcast, comment il imagine. Ses sujets et éventuellement source ses invités, comment il fait grandir son podcast et parfois comment il le monétise. On aborde aussi souvent la question du futur comment l'invité voit le monde du podcast, comment il voit son avenir et comment il voit sa place dans cette magnifique communauté de passionnés. Offcast est un format imaginé par Raphaël Grieco et produit par Podcast Maker, la première communauté de podcasts francophones. Pour ma part, je suis Hermano, le host du podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est le podcast qui t'en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, de l'aventure, de l'exploration, les grands artistes pour pouvoir financer leur carrière et vivre de leur passion. Je suis également le coproducteur du podcast Donacan, le podcast des sportifs connectés et le producteur du podcast Oana. Pour cet épisode, j'ai eu envie de découvrir et de donner la parole à Marie-Cécile Drecourt, la productrice du podcast Esperluette. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Offcast et je suis très heureux de recevoir une invitée qui fait partie de la communauté et que je vais laisser se présenter. Euh, bonjour.
1: Bonjour Hermano, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors je me présente, euh, je pensais que tu allais faire une petite intro, tu me mets directement dans le bain donc allons-y. Ah
0: bah oui, direct.
1: <rire> donc je suis Marie-Cécile euh, Drecourt, je suis la créatrice du podcast Esperluette. J'habite euh, dans le Vaucluse, dans le sud de la France et, euh, et j'ai créé Esperluette il il y a deux ans et demi, euh, avec euh, aujourd'hui à mon compteur plus 150 épisodes, parce que j'aime bien euh, créer pas mal de choses. Et le but, en fait, c'était, euh, par Esperluette, de montrer que dans mon territoire, il se passait plein de choses euh, hyper positives. Moi, j'aime bien entendre des choses positives et qui me donnent la patate. Donc, c'est un peu le but d'Esperluette. Je pense qu'on en parlera un peu plus en, en détail. Mais voilà, c'est euh, de montrer qu'il y a des entrepreneurs, des artistes, des associations qui font plein de choses sur notre territoire. Et puis, bah, après, ça peut s'écouter partout, puisque euh, bah, dans mon territoire, ils sont chouettes, mais il y en a plein dans tous les territoires. Donc, ça peut aussi donner envie d'aller voir ce qui se passe chez soi, autour de chez soi.
0: Effectivement, on va, on va revenir un peu sur ton podcast après, le, la cible que tu vises. Mais en tout cas, moi, je l'écoute depuis le Luxembourg et euh, j'apprends plein de choses intéressante et parfois même eh ben, ça donne envie de contacter les gens euh, que tu, tu as autour de ta table virtuelle ou physique ou euh, ou les gens dont tu parles et donc euh, ben, je pense que ça ne s'adresse pas que à une audience de vos vauclusienne n'est ce pas
1: pas du tout c'est vraiment ça euh, voilà c'est je reste sur mon territoire parce que j'adore c'est mon territoire d'adoption hein. je suis originaire du nord de la france à la base donc euh, je suis pas vauclusienne et, euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le Vaucluse on m'a surtout dit oh, tu vas voir à part le festival il se passe rien il euh, y a beaucoup de chômage, c'est pauvre et là j'ai dit bah non, moi je vois qu'il se passe plein de choses alors euh, <rire> allons-y, faisons un podcast
0: <rire> <rire> ah, on arrive déjà sur la genèse du podcast bon, euh, juste avant de, de parler d'Esperluette, j'aimerais qu'on parle de toi euh, tu nous as dit que tu étais originaire à la base du nord de la France comment est-ce qu'on se retrouve du nord vers le sud et puis euh, bah, comment est-ce qu'on se décide à créer un podcast, quelle est ta formation de base ou quel est ton, ton métier de base avant de te lancer dans tout ça
1: Oula, l'épisode va faire trois heures alors <rire> Allez, c'est parti On va essayer de faire court. Euh, oui, donc, euh, bah, j'ai 41 ans euh, et je suis effectivement originaire du nord de la France, de l'île dans les Hauts-de-France, puisque dans le Vaucluse, quand on dit je suis originaire de l'île, on me dit « Ah oui, Lille sur la Sorgue !» Non, 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 euh, lille. <rire> lille Lille, vous savez, la ville tout en haut, tout là, en haut, là tout tout presque voilà, à côté de Dunkerque. Euh, où il y a des ours polaires et... <rire> non, non, voilà. Donc, j'ai vécu, euh, j'ai fait, mes études à Lille, une partie à Paris. Et en fait, à la base, moi, j'ai fait des études d'anthropologie. Donc, j'étais euh, passionnée par les Indiens d'Amérique du Nord. Euh, je vais la faire courte, mais je suis partie un an aux États-Unis pour finir mes études. Cette année-là, c'était euh, l'année du 11 septembre 2001, donc ça a été un peu... Euh... Voilà, je ah voulais, pas du tout comme j'avais prévu. Et, euh, et voilà, la recherche non plus, c'était pas mon truc, même si l'anthropologie, essayer de comprendre les gens et, et, euh, et pourquoi, leur culture et comment ça se passait, ça m'intéressait énormément. Mais voilà, la partie recherche euh, derrière un bureau, euh, c'était pas mon truc. Donc je suis rentrée en France et là, euh, je, me suis, je, suis, je suis partie euh, dans la, la communication.
0: Et euh... Ah oui, de l'anthropologie à la communication, voilà. il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas C'est ça.
1: <rire> Donc j'ai d'abord fait une école de traduction et dans l'école de traduction, il y avait des cours de com. Et voilà et je me suis retrouvée euh, au fur et à mesure bah, des, des hasards de la vie euh, à, à faire mon dernier stage dans une agence de, de communication relations presse euh, sur Paris. Et euh, j'ai commencé ma carrière comme ça euh, en relations presse et euh, voilà et j'ai été attachée de presse pendant 4 ans à Paris bon la vie à Paris clairement c'était pas pour moi hein. euh, c'était bien pour débuter euh, pour débuter la carrière mais, euh, mais voilà le, le stress ambiant euh, la, la foule tout ça c'était pas pour moi et ce qui m'a fait arriver dans le sud et eh ben c'est une rencontre hein. j'ai rencontré quelqu'un qui habitait vers Montpellier et, euh, et donc euh, on a été amoureux et je suis descendue et voilà je suis partie au fur et à mesure dans le sud d'abord Montpellier et puis après le boulot m'a amené, on s'est séparés, donc le boulot m'a amené sur Avignon. Et là, ça fait euh, bah quasiment 11 ans que j'habite dans le Vaucluse. Voilà, j'ai fait vraiment la version condensée hein. Ah fait, j'ai fait la version courte euh,
0: Alors bah, du coup j'ai plein de questions Déjà comment est-ce qu'on est qu se destine à une, à une carrière Ou à une formation d'anthropologue et puis ensuite une carrière euh, Qu'est-ce que c'est l'anthropologie pour ceux qui ne connaissent pas Et puis allez, un petit peu d'humour noir quand même L'année du 11 septembre, l'anthropologie aux états unis Justement si c'est l'étude des gens et, et de, de l'histoire des gens Je pense qu'il y avait pas mal de choses à, à faire, non
1: C'était dense, oui, c'était très dense euh, donc euh, bah, l'anthropologie c'est, il euh, y a plusieurs définitions mais euh, moi je le voyais comme ça c'était l'étude des, des cultures et, euh, et des organisations des, des différentes sociétés des groupes de personnes donc on peut à la fois étudier des cultures qui sont éloignées comme moi les Amérindiens euh, en Amérique du Nord euh, ou alors euh, bah, ça peut être aussi l'étude des fans de football ou enfin euh, voilà ça peut vraiment être des petits groupes, des grands groupes euh, et c'est pas forcément des, des cultures qui sont euh, passées ou en tout cas euh, qui sont plus dans aujourd'hui très active, même si les cultures amérindiennes sont actives mais essayent de s'en sortir comme elles peuvent et euh, en fait moi c'est une passion hein, qui m'a amené vers ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans ce que j'avais envie de faire euh, j'ai commencé à dire très tôt que je voulais euh, étudier les amérindiens, j'étais passionnée par ça je ne sais pas par quel, euh, par quel miracle en fait, ça a été euh, j'ai regardé les cités d'or quand j'étais petite et, <rire> et ça m'a passionnée euh, dans je les ai aussi mais je ne suis pas anthropologue hein. <rire> voilà, bon, il voilà, y a des choses comme ça qui euh, sont à l'intérieur de soi je pense et euh, on sait pas trop pourquoi, j'ai pas été creuser euh, les raisons mais en tout cas j'ai pas ni euh, d'origine amérindienne chez moi ni de personne euh, passionnée par ce sujet là autour de moi mais voilà ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé je pense que c'est le rapport à la nature euh, et leur rapport humain aussi, qui était différent de nos cultures, et moi j'aime bien, bien ce qui est différent, donc je pense que c'est ça qui m'a attirée. Et un jour, voilà, j'ai trouvé qu'on pouvait être anthropologue, je me suis dit, allez, c'est parti, et j'ai eu la chance euh, voilà, d'avoir des parents qui m'ont dit, bah ok, si c'est ce que tu veux faire, bon, euh, clairement, chercheur, c'est pas le métier le plus facile à faire, et ça rapporte pas obligatoirement beaucoup d'argent, mais si c'est ce que tu as envie, vas-y, fais les études, puis tu verras plus tard, et effectivement, aujourd'hui, je suis pas anthropologue, mais mais ça m'a beaucoup servi et ça me sert aujourd'hui dans mon podcast clairement. Chercheur c'est pas
0: forcément un boulot de rêve enfin c'est plutôt un boulot de rêve mais c'est pas avec ce genre de boulot qu'on devient euh, riche ou euh, enfin, si, si c'est des, un des objectifs qu'on se fixe quand on est petit. En tout cas, en tout cas pas en France après euh, je crois savoir qu'aux états unis les chercheurs sont plutôt assez, assez mis en avant, euh, assez reconnus et puis euh, que ce soit en termes de notoriété ouais. ou même en termes de, euh, de euh, financiers mmh. euh, est-ce que quand était aux États-Unis justement cette cette idée d'y rester pour en faire ton métier et euh, pas euh, a pas été plus forte que euh, bah, uniquement bosser derrière un bureau les premières années.
1: Alors, ça l'aurait peut-être été s'il n'y avait pas eu les attentats, en fait, parce que euh, bah, le 11 septembre 2001, c'était mon premier jour de cours à la fac. <rire> ah oui, donc c'est clair que ça calme. Voilà, donc ça... quelle euh, fac Tu n'étais pas à New York, quand même. Non, alors j'étais dans le Colorado, et euh, à Denver, euh, très belle fac à l'américaine, hein, clairement, avec des belles salles de sport, euh, des infrastructures de fou, des restaurants partout, voilà. Mais, euh, mais voilà, premier jour de cours, euh, à l'époque, Internet était quand même beaucoup moins développé, on n'avait pas les, smart les smartphones, hein, je repose les choses, bon. Pour... <rire> pour les jeunes générations mais euh... et donc euh, bah, pas de quoi communiquer avec sa famille euh, le... c'était pas le premier jour, hein. j'étais arrivée quelques jours avant mais c'était le premier, f... premier jour où j'étais dans ma chambre avec mes futurs colloques, euh, j'avais un ordinateur dans l'appart, on essayait de comprendre ce qui se passait mais on n'avait pas vraiment les infos euh... et puis voilà et puis on est sorti de notre chambre et on a ouvert la porte et euh, à côté ils avaient une télé, nous on n'avait pas de télé on a vu les, les tours euh, s'effondrer en direct, euh, bon voilà quoi c'est... Euh... Et là, d'un coup, il y a euh, la différence culturelle, l'éloignement avec la famille, euh, bah, tout ce que moi, je pensais qu'il allait pas me déranger, c'est-à-dire d'être loin de ma famille et de, bah, de vivre ma vie et d'être loin, que c'était pas grave parce qu'il y avait des moyens de revenir. Bah, il n'y avait plus d'avion, on n'a pas eu d'avion pendant une bonne semaine et puis les médias américains sont quand même assez euh, violents donc on, on a eu l'anthrax aussi euh, les attaques à l'anthrax dans les comment dans les dans les enveloppes donc cette menace là en plus il parlait d'attaques nucléaires enfin bon bref euh, <rire> c'était euh, des débuts di très difficiles et donc euh, ben au on m'avait dit tu verras le choc culturel en tout cas le manque de, de ta culture tu l'auras au bout de 7 mois donc, tu te ah, dis, j'y suis pour un jours, an quoi. ou peut-être plus. Voilà. Bah Moi, je l'ai eu au bout de six jours, quoi. Donc <rire> euh... Et puis, de pas pouvoir rentrer chez soi. enfin D'en arriver à te dire, bah, peut-être que si je passe la frontière euh, mexicaine, je pourrais quand même prendre un avion parce que là-bas, il y a des avions. Enfin, tu vois, c'est quand même... Euh... D'en arriver, euh, tu as 22 ans, enfin même pas 21 ans, euh, et tu te dis oh là là, qu'est-ce qui se passe Je vais me retrouver avec euh, la guerre dans le monde et toute seule, moi, dans mon pays, avec euh, ma famille à l'autre bout du monde. Bah non, c'est pas possible en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas possible. Donc, donc t'es es quand même resté l'année entière pour Ouais, tenir je tes, me suis dit quand études. même, je fais l'année. <rire> allons-y. J'ai <rire> rêvé de ça depuis longtemps, donc euh, allons-y. En plus de ça, bah, euh, quelques mois plus tard, euh, au mois d'avril, je me suis fait un gros problème de santé. Donc, euh, donc je me suis retrouvée à l'hôpital. Euh, avec, pareil, euh, la réalité de la vie qui te dit que, bah, finalement, ta vie n'est peut-être pas infinie, que tu vas peut-être pouvoir mourir du jour au lendemain. Donc, euh, ça faisait beaucoup. Ouais. <rire> donc, en ouais, fait, puis le euh... système de santé aux US, on connaît. Ouais. Hein. Alors, moi, j'étais bien protégée. Hein. étudiant étranger, es bien protégée. Hein. T as des... On t'oblige à avoir une bonne assurance qui te coûte très cher et es content de l'avoir quand euh, ça t'arrive.
0: Ouais. Donc, ça,
1: il n'y avait pas de souci. Euh, j'étais dans des bons hôpitaux. J'étais super bien traitée. En plus, j'étais la Française de l'hôpital, donc... Euh un peu bichonné dans ces cas-là. I love le France. Ah, c'est trop, trop cute. <rire> Donc voilà, mais, euh, mais tout ça a fait qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à est-ce que je reste chercheuse, est-ce que je reste là, est-ce que... Très vite, je me suis dit, OK, je fais un an, je le fais parce que c'est mon rêve, mais, euh, mais je rentre chez moi parce que ça me manque et que, et que la différence culturelle, clairement, et notamment pendant la crise, euh, après les attentats, elle a été énorme et je me suis vraiment rendu compte que on n'était pas pareil <rire> entre ouais. les américains et les français et que voilà la culture française c'était quand même ma base donc après euh, être chercheur et étudier les cultures amérindiennes en France euh, bah c'est pas possible parce que ça fait pas partie des, des cultures qui sont étudiées euh, chez nous on est plus euh, à étudier euh, les anciennes colonies euh, voilà la France euh, l'Afrique des choses comme ça mais euh... Voilà, ça a tout chamboulé, mais pourquoi pas <rire> Ça fait partie de la vie. <rire> ouais. Ça m'a appris beaucoup de choses cette année. Pas ce que je pensais, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Bah,
0: remarque, se rendre compte que les États-Unis et la France, enfin, plus largement l'Europe, c'est pas la même culture. Pour une anthropologue, c'est pas mal quand même.
1: Ah, mais c'était... Avec le recul, c'était passionnant. Sur le coup, euh, t'es un peu dans la panique, tu sais pas trop où te mettre, tu sais pas comment gérer, mais... Euh... Moi, je vivais en colloque avec d'autres européennes, donc je me suis vraiment rendu compte qu'on avait des, des coïncidences, et des, des vrais voilà, des, des rapports culturels qui étaient quand même assez proches, et notamment à l'histoire. Euh, on a tous, tant euh, Européens, pensé à la Seconde Guerre mondiale parce qu'on nous parlait de la guerre. Les Américains, ils parlent pas du tout de ça. Dans le Colorado, ils ont mis une semaine à réagir. Parce que pour eux, New York, c'est loin, enfin, tu vois, alors que nous, on a réagi <rire> tout de suite. Il enfin, y a eu plein de choses comme ça. Donc oui, euh, avec le recul, c'était hyper euh, riche en réflexion, à vivre. Euh, bon, voilà, je n'étais pas prête, je crois. <rire> <rire>
0: ok. Bon, donc, euh, 22 ans, tu finis ton année d'études aux États-Unis et puis tu reviens en France. Donc, tu nous as dit euh, tu as atterri dans une agence de com'.
1: C'est ça, donc j'ai fait une école de traduction et commerce international pendant deux ans sur l'île et dedans il y avait des cours de com et j'ai trouvé un stage qui m'a permis d'être attaché de presse entre la France et l'Angleterre pour l'office du tourisme de Lille fin de du Nord à l'époque c'était pas les Hauts de France du Nord pas de Calais. <rire> et euh, donc organisé... <rire> On parle encore pour les jeunes hein, eh ben euh, oui. Que... <rire> j'ai organisé euh, ma première conférence de presse et j'ai trouvé ça sympa parce que ça m'obligeait à avoir euh, voilà à mettre à rédiger dans les deux langues, euh, avoir des contacts avec les affaires de l'organisation d'événements, des choses comme ça et là je me suis régalé et mon stage de fin d'études je l'ai fait dans une agence de relations presse à Paris qui m'a embauché, j'y suis resté pendant quatre ans et demi. Mais alors comment est-ce qu'on passe justement de
0: d'anthropologue, bon finalement c'est peut-être pas l'avoir rêvé, euh, je vais faire autre chose, à euh, une, euh, une formation de, de, de traductrice
1: Bah Après c'est toujours pareil, tu sais tu rentres, tu sais pas trop où t'es, euh, tu cherches un peu ce que tu vas faire, parce que là il y a tous tes projets qui sont partis euh, en fumée, et puis là je me suis dit, bah qu'est-ce que j'ai... Comme background, c'est que bah, je parle anglais couramment aujourd'hui, et euh, ça fait partie des choses que j'ai appris. Et, euh, les langues, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parler espagnol. En revenant, euh, puisque euh, tu aimes bien le sport, euh, je suis devenue euh, bénévole pour les championnats d'athlétisme en disport euh, qui se sont passés à Lille euh, l'été euh, 2002. Donc, je me suis retrouvée à m'occuper de l'équipe du Brésil et à apprendre le brésilien comme ça en 15 jours euh, parce, que, Allez, parce que les organisateurs m'ont dit bah, « Tu parles espagnol et anglais, c'est bon, occupe-toi de l'équipe du Brésil. <rire> » euh, Oui, <rire> OK.
0: C'est pas <rire> la même langue. si, si t'inquiète, tu vas te, pas, te ouais, pareil.
1: Donc il y en avait qui parlaient anglais, donc euh, moi je leur parlais anglais, espagnol, ils me répondaient en portugais, et puis, euh, puis voilà, puis j'ai appris euh, plus ou moins le, le brésilien comme ça, et, euh, et donc je me suis dit, bah, les langues, j'adore ça, je me régale à apprendre des nouvelles langues, ça fait partie aussi de la culture, hein, la première base, si tu veux tuer une culture, tu t'empêches tu la personne de parler sa langue, et, et tu tues une grosse partie de la culture, quoi. Ouais. Donc, euh, donc pour moi ça avait un lien et j'ai trouvé cette formation sur, euh, sur l'île, j'ai dit allez c'est parti il y avait aussi des cours de commerce, de compta donc je me suis dit voilà on verra ce qui se passe mais au moins c'est un peu large tu vois ça permet de, ouais. ça permet d'évoluer parce que je savais pas du tout euh, j'avais, je sais pas j'ai décidé d'être j'ai dit que je voulais être anthropologue, que je devais être euh, au collège quoi donc fin du collège donc euh, pour moi c'était la base c'était toute ma vie et là d'un coup il y avait plus rien donc euh, bon on fait comme on peut, plus la dépression du retour Hein, parce que quand tu as passé un an à l'étranger il euh, y a un moment où bah tu reviens euh, tu as plus tes repères euh, tes amis euh, bah, toi tu as vécu plein de choses et en face tes amis ils ont pas ils ont pas vécu les mêmes choses donc euh, c'est un peu il y a des décalages euh, bon il y avait une petite dépression aussi par la même occasion quoi c'était pas une dépression mais en tout cas c'est 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 pas un facile petit coup à vivre. De mou, quoi. un gros coup de mou ouais <rire> donc j'ai trouvé ça je me suis allé c'est parti on verra hein. euh, moi, je suis un peu comme ça moi je fonctionne à l'instinct <rire> et le podcast c'est pareil
0: <rire> ok donc je, je comprends mieux ce que tu nous disais en intro c'est à dire t'es pas trop faite pour bosser derrière un bureau maintenant ah, je comprends mieux
1: non non même si euh, je suis souvent derrière mon ordinateur euh j'ai besoin du contact, j'ai besoin d'échanges j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin que ça bouge euh, voilà et ça euh, bah c'est peut-être le lien entre l'anthropologie, la traduction la communication, le podcast, tout ça tu arrives dans le sud il euh, y a une quinzaine
0: d'années, de Vaucluse il y a 11 ans c'est ça ouais. après une expérience euh, en agence de com, tu nous as dit que les gens te disaient qu'en arrivant au, dans le Vaucluse, eh ben, euh, c'est mort, il y a du chômage, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Euh, toi, tu t'es rendu compte que non, c'était tout à fait le contraire. Est-ce que c'est vraiment de là qu'est née euh, ton idée, ton envie, ton besoin de créer un podcast et d'en parler Ou euh, ça, ça a mûri sur quelques années bah, ça Alors, nous sur quelques années, parce que ton podcast, il n'a pas 11 ans.
1: Non, le podcast n'a pas 11 ans. Le podcast est né assez, assez vite, en fait. Bon, c'est pareil, c'est une histoire de rencontre. C'est un, voilà, un peu toute ma vie, quoi. C'est que je, je crée ma boîte, je ne fais pas de business plan. Je crée un podcast, je ne sais pas où je vais. Je vais aux États-Unis, je reviens. Enfin, voilà, y a, un peu, je fonctionne beaucoup, beaucoup à l'instinct. Et bon, pour le moment, ça marche plutôt pas mal, donc ça va. Donc, en fait, en arrivant dans le Vaucluse, j'ai eu un boulot salarié toujours dans la communication. Je travaillais dans une grosse boîte en communication interne et au bout de deux ans, le poste a été bougé en Angleterre. Donc je me suis dit non, non, je ne suis pas partie du nord de la France pour aller en Angleterre. Donc je pars, je refais une formation parce que j'ai envie, envie de bosser sur le territoire, dans le tourisme, tout ça, le territoire me plaisait vraiment bien. Je trouvais qu'il y avait une diversité de paysages euh, voilà, qui était assez intéressante et euh, parce que j'aime beaucoup la nature et la rando. Donc euh, voilà... Et bah, donc je quoi. fais euh, voilà <rire> <rire> j'aime les gens mais j'aime la nature aussi. <rire> Docteur
0: Bones pour euh, ceux qui ont des références de séries sur M6, <rire>
1: <rire> c'est ça. <rire> et donc voilà et donc je fais je refais une formation en tourisme cette fois-ci en tourisme et développement durable à l'université d'Avignon et en sortant de là bah, je cherche du boulot je trouve pas et euh, dans mes contacts j'avais un journaliste de France Bleu Vaucluse qui avait bossé avec nous sur des tournages dans mon ancienne boîte. Euh où je travaillais en com' interne, que je rencontre pour faire une sorte de démarche réseau. On me dit, il faut que tu développes ton réseau, il faut que tu développes ton réseau, ok. Donc, euh, je vois cette personne qui s'appelle David. Ouais, coucou David, si tu nous entends, est-ce qu'on bosse toujours ensemble depuis <rire> et donc euh, il me dit bah écoute euh, moi j'ai un événement là, là bientôt euh, j'ai besoin de quelqu'un pour coordonner tout ça euh, si tu veux te mettre à ton compte euh, allez c'est parti euh, on travaille ensemble euh, je pense que tu as les compétences pour, euh, pour faire ça ok très bien allez, on bingo. fait un premier événement ensemble et puis après il me dit bon bah ça a bien marché donc euh, bah, la semaine, dans trois semaines là j'ai euh, un plateau télé euh, pour le festival d'Avignon euh, j'ai besoin de quelqu'un pour coordonner le plateau télé euh, si tu veux vas-y euh, c'est parti on y va ensemble quoi j'avais jamais fait le Festival d'Avignon, je venais d'arriver, <rire> euh, j'avais dû voir trois pièces de théâtre dans ma vie, euh, je, ne connais, je ne savais pas ce que c'était le Festival d'Avignon parce que c'est quand même, <rire> c'est voilà, à vivre une fois dans sa vie, qu'on aime le théâtre ou pas. Euh, j'avais jamais fait de plateau télé, mais euh, c'est parti, allez <rire> Je allez. me dis bon, s'il me dit que je peux le faire, je vais le faire. Il me dit non, mais j'ai besoin de quelqu'un qui fait du planning, euh, ok, bah, c'est parti. Et donc j'ai fait mon premier Festival d'Avignon euh, à la production de cette émission de télé en direct. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, à bah, la production, je suis bien, en fait, euh, dans la partie off. Euh, je, surtout, je ne veux pas être au micro. Surtout, <rire> je, suis bien, je suis bien quand on ne me voit pas. Mais par contre, je vais voir des pièces et je découvre le théâtre et, euh, et l'ambiance du festival et les contacts avec les artistes. Et... Euh... Et je me régale à faire ça, en fait. Parce qu'au final, euh, moi, je leur parle avant je, et je débriefais l'animateur pour lui dire bah, « Voilà les questions que tu peux poser, parce que j'ai vu la pièce, voilà ce que tu... » les trucs. Donc, en fait, je faisais les interviews, mais en off. Voilà, surtout pas à l'écran. Bon, voilà, il y a un an qui se passe. Euh, deux ans, trois ans. Et au bout de la troisième année, euh, je fais ça, mais toujours à la radio, à France Bleu, cette fois-ci, parce qu'il n'y avait plus le plateau télé. Et euh, au bout de la deuxième émission, David me dit bah, « Écoute... Euh, ce soir, on, reçoit, donc, y avait, on recevait Alexis Michalik, qui est un grand metteur en scène et acteur de, de théâtre qui a 5 euh, ou 6 Molières à son actif, donc, qui est quand même euh, assez, euh, assez connu. Et il me dit euh, à deux minutes du direct, alors que qu'Alexis Michalik était là, « Bon, bah écoute, euh, c'est toi qui vas faire l'interview. » <rire> Allez Bing. Euh, non. <rire> et là, bah, Alexis Michelic me dit bah pourquoi c'est toi qui on a discuté de la pièce euh, ce matin ensemble. Pourquoi c'est toi qui a vu la pièce, c'est logique. Et j'ai bah oui mais non mais moi je suis là pour faire la prod, je suis pas là pour non 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 non. Bon bah t'es à dominer du direct, t'as tout le monde qui te dit vas-y vas-y vas-y, euh, bah tu prends le micro et puis tu vas en fait et euh, et bon voilà David ça faisait plusieurs années qu'on bossait ensemble donc je savais que si je me plantais même en direct il aurait rattrapé le coup et qu'il savait très bien faire. Donc voilà j'ai fait ma première interview comme ça et euh, bah, au final j'en ai fait une tous les jours en direct euh, pendant tout le festival d'Avignon et, euh, et là je me suis dit mais c'est génial en fait parce que, euh, bah, parce que je retrouve mon boulot d'anthropologue où j'interroge les gens sur pourquoi, comment, qui es euh, qu es-tu, qu'est-ce qui t'anime euh, je, je me retrouve à parler avec des artistes connus, pas connus et voilà et c'est plus du tout le même boulot et la reconnaissance elle est différente aussi et, euh, et je m'éclate vraiment à la, à la fin de ce festival je suis sortie, j'étais mais épanouie euh. Voilà, on me dit, waouh, je l'ai fait, quoi. <rire> alors, et, et alors ça, c'était quand Ça, c'était... Euh, alors, attends... Euh, 2000, euh, 2017 Juste
0: avant la création d'Esperluette, de, quoi. On va aller chercher ça et puis on le mettra dans les notes de l'émission. Voilà. Comme ça,
1: on, on pourra juger... Ah de j'ai des, première... ouais, des vidéos parce qu'il en a filmé quelques-unes. J'ai pas la première. Je pense pas, j'ai pas la première. Mais, mais j'en ai quelques-unes ouais, que j'ai mises sur, sur mon site parce que c'est des bons souvenirs. Et voilà, sauf qu'en fait, on avait trois minutes pour faire parler les gens. Ah, tiens, trois minutes, ça me rappelle quelque chose. Ouais, <rire> trois minutes, comme le cappuccino, tu vois. Et ben, Trois minutes pour faire une interview euh, avec des chroniqueurs autour de la table et plein de choses qui peuvent se passer sur un plateau en direct. Bah, C'est hyper frustrant parce que, parce que moi, j'avais envie de comprendre d'où venait la pièce, pourquoi, euh, qu'est-ce qui les animait là-dedans, enfin, tu vois. <rire> ouais, je vois très bien. Alors, voilà, voilà. Et, euh, et donc, en sortant de là, je discute avec mon frère qui, qui vit au Portugal. Qui, si, Est-ce qu'il était déjà au Portugal à l'époque Je ne sais plus. Ou en Angleterre, bon, bref, mon frère bouge beaucoup. Et, euh, et il me dit bah, Pourquoi tu ne fais pas un podcast ben, Je lui dis Je ne sais pas. <rire> C'est quoi un podcast C'est quoi un podcast <rire> Euh, attends, là, j'ai pas suivi. <rire> euh, donc, je connaissais, oui, je connaissais les replays. de Et encore, j'écoutais... Non, j'écoutais pas de podcast. Je connaissais les replays des émissions que j'aimais bien, la radio, France Inter, tout ça. Mais mais j'écoutais pas de podcast. J'avais pas d'appli de podcast sur mon téléphone. Je ne savais pas du tout ce que c'était, quoi. Donc, il me dit, bah, vas-y, écoute-en. Il m'en donne deux, trois. J'écoute plusieurs trucs. Plutôt, vous voyez, France Inter, France Culture. Puis là, je commence... À... On recentre encore pour les
0: petits jeunes euh, qui sont pas si vieux que ça quand même avant il n'y avait pas d'appli de podcast enfin hein euh, il n'y avait que iTunes podcast mais il n'y avait pas d'autres applis et
1: comme moi j'ai pas d'iPhone euh, bon voilà quoi <rire> okay. donc j'ai fini coupé, par mais... euh, télécharger podcast addict quand même parce que euh, parce qu'au fur et à mesure euh, et là je me suis dit mais en fait euh, c'est chouette et puis il me dit bah en fait l'avantage du podcast c'est que tu fais un truc, tu fais un épisode, t'en fais 10, tu verras, et si ça se passe bien, ça se passe bien, et si ça se passe pas, bah t'arrêtes, en fait, a pas d'enjeu, a pas de... Y a pas Bon, là, évidemment, j'arrive à la grande question du « OK, ça serait bien, j'ai des idées, ça commence à cogiter dans ma tête, mais j'ai pas de micro. <rire> » Bon, ben, c'est un peu comme les entrepreneurs, ils ont pas de carte de visite, mais ça passe quand même. Quoi. Et là, il me dit « Bah, c'est pas grave, tiens, j'en ai un, euh, j'ai un zoom, euh, un petit zoom H2. Euh, moi, je l'utilise plus parce que lui, il fait de la... des enregistrements de musique électro-acoustique. Et donc, il dit « Ah, celui-là, je l'utilise plus, donc tiens, as un micro maintenant. » ah Bon, ben, bah, j'ai plus de bon. raison de
0: dire non, <rire> on va y aller. Voilà, c'est ça, il <rire> va falloir y aller. Et après, qu'est-ce qu'on fait les L'hébergeur, l'enregistrement, le setup, ouais, t'inquiète, voilà. t'inquiète, ça va, ça va se gérer tout seul.
1: C'est ça, après, euh, bah après une fois que je me suis dit, je vais, je vais y aller, une fois que j'y vais, je vais chercher les infos, j'ai trouvé l'hébergeur, j'ai commencé avec PodCloud en version gratuite, je suis passé à Ocha après. Euh, mais bon, voilà, après, je me suis dit, bon, OK, maintenant que j'ai le micro, je vais en tester une, je vais prendre une personne que je connais un peu, pas trop, euh, je vais réfléchir à une île éditoriale, je discute avec mes potes pour trouver des noms, et puis voilà, puis on verra, en fait, on verra si ça prend ou pas. Et donc, pour revenir sur la genèse de ce podcast, donc là, tu nous as dit, ok, tu
0: étais prête dans les starting blocks, ouais. chaude pour y aller, euh, et du coup, ton premier épisode, comment est-ce que tu l'as enregistré Est-ce que c'était euh, à l'arrache Est-ce que c'était euh, quelque chose de, de très scripté Est-ce que tu lisais tes notes Est-ce que tu lisais tout Ou est-ce que ça a été de l'impro Est-ce que tu étais toute seule Est-ce que c'était avec du monde Comment c'était ce premier, ces dix premiers épisodes
1: Alors le premier, tout premier, c'était donc le, le chéri d'une copine euh, qui est dessinateur de BD et qui avait dessiné une BD sur euh, le Festival d'Avignon que j'aimais beaucoup. Euh, qui s'appelle Gerlock, si vous voulez aller voir. Et, euh, et donc voilà, je voulais pas quelqu'un de trop proche non plus, parce que je me suis dit, sinon c'est trop facile, et puis peut-être même je vais me mettre une pression d'enfer euh, qui vaut pas le coup, parce que quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est pas pareil, en fait, je trouve. Et euh, là, j'ai interviewé mon frère il n'y a pas longtemps. C'était particulier, tu vois, par exemple. Et par contre, euh, voilà, je voulais quand même quelqu'un où je savais que si je me plantais complètement, euh, ça n'allait pas, euh, pas être trop grave, quoi. Et donc, euh, on s'est donné rendez-vous chez lui. Donc, il y avait ma copine, euh, gerloc et, euh, et puis, je me... on s'est posé autour d'une table. Euh, il est originaire du nord de la France, donc on a ouvert une bière, évidemment. Forcément. Donc, voilà, <rire> ça a détendu l'atmosphère. <rire> et moi, je suis venue, euh, bah, venue euh, comme je viens déjà aujourd'hui. En fait, c'est ce que je fais toujours, c'est que j'y vais mais j'ai pas de questions j'y vais bon j'avais un peu réfléchi à qu'est-ce que je voulais où est-ce que je voulais l'emmener euh, le but c'était de parler de son parcours et combien on devient dessinateur de BD euh, voilà et voilà tu ah la je suis, suis venu avec ça <rire> et mon H2 et je l'ai posé sur la table et je savais pas du tout ce que ça allait donner j'avais pas de casque à l'époque j'écoutais pas ce que j'enregistrais enregistré donc il y, y avait des bruits voilà, la bière, c'est bien, mais sauf qu'après, pour réfléchir, c'est plus compliqué. Donc, maintenant, j'évite l'apéro avant l'interview. La, euh... bah, ça
0: dépend, une <rire> ou dix, euh, c'est sûr que c'est
1: pas Non, pareil. non, il y, y en a eu qu'une, mais voilà, moi, je préfère euh, faire l'apéro après. Quand on est content, euh, avant, c'est la tisane, après, c'est l'apéro. Euh, voilà, et je suis venu vraiment euh, à l'arrache, en fait. Moi, j'ai toujours fait ça, hein, même dans des, des présentations. Je ne dis pas que j'y vais sans y réfléchir, mais euh, plus je note, plus je scripte, plus ça me stresse.
0: Ah ben bah on s'entend, on se comprend bien alors.
1: Voilà, donc, euh, donc j'y vais et puis on verra. Et en fait, moi ce que je veux, c'est que la personne, elle me parle comme voilà, on se parle tous les deux là, comme si c'était une conversation et qu'il n'y avait pas de micro. Euh, et, puis, euh, et puis surtout que qu'on bah, oublie justement très très vite le micro et qu'il y ait une sorte d'ambiance de, voilà, de, un peu sympa à écouter. Voilà, donc j'avais envie de ça. C'était juste ça. Voilà. Ouais, et bah, et de toute puis... façon, pour la génération 2020, je pense qu'ils comprennent bien,
0: c'est le fameux apéro zoom ou apéro ça. Skype. <rire> on est quand même dans on une époque On était en formidable.
1: direct, il n'y avait pas de masque et, euh, et on était loin de s'imaginer qu'on aurait une pandémie quelques années plus tard. Mais voilà. Et donc euh, voilà, j'ai fait ça et puis euh, en même temps, j'écoutais beaucoup euh, Les Pieds sur Terre sur France Inter. France Culture. Oui, oui, France Culture. Par Radio France. Bon. Radio France, voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'aime dans Les Pieds sur Terre, c'est qu'on n'entende pas les journalistes la plupart du temps ça arrive mais la plupart du temps c'est monté pour que on ait l'impression que la personne te raconte l'histoire euh, voilà comme si c'était toi qui, qui l'écoutais juste en direct et je me suis dit bah voilà si j'ai un truc que je veux faire c'est ça c'est pas m'entendre c'est un peu le, le syndrome du euh, je fais la production je veux pas qu'on me voit bah, c'était pareil c'est <rire> le syndrome de l'imposteur oh, parle pas de moi <rire> bah pas forcément de l'imposteur mais moi pour moi c'était mon objectif c'était de valoriser les gens et donc euh, bah, mes questions n'allaient pas forcément apporter quelque chose, comme en plus je ne les préparais pas. Si c'est hyper scripté, oui, tu peux apporter des choses, une analyse personnelle, des choses comme ça. Quand il va euh, comme ça euh, à l'instinct, euh, bah, le but c'est de rebondir et d'être prêt à rebondir à ce que la personne va te raconter. Mais par contre, euh, bah, ça veut dire que mes questions, effectivement, j'avais des E, des A, des machins, et je ne sais pas, et on va réfléchir. Et... Donc mes questions en soi, elles n'apportaient pas grand-chose. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire ça et, euh, et parce que j'aime bien faire les choses de manière compliquée, au lieu d'enregistrer le truc et d'être tranquille et de le balancer comme ça, non, non, je me suis dit, je vais enregistrer et après, je monterai derrière pour qu'on ait l'impression que Gerlock la... que vous raconte son histoire à vous tout seul et je ne suis pas là et voilà, je fais juste l'intro, la conclusion et basta. Donc, il a fallu que j'apprenne à monter aussi par la même occasion. <rire> Donc, euh, ton premier épisode, tu l'as délivré combien de temps après l'enregistrement euh, On l'a enregistré en début d'année... Ça devait être janvier ou février, je crois. Et je l'ai sorti en avril. Un peu de temps quand même pour faire le montage. Ouais, un peu, ouais, ouais. Parce que couper les questions, tout remonter, trouver le jingle. Euh... Parce qu'évidemment, si tu montes tout, euh, t'as 40 minutes d'interview, bah, il faut quand même des petites virgules au milieu pour euh, donner de la respiration. Parce que sinon, euh, <rire> écouter, c'est l'enfer. Euh, faire mon intro, m'enregistrer, écrire le truc. Enfin, voilà, c'était... Euh... Ouais. <rire> et puis monter enfin, j'avais déjà monté des vidéos mais là c'était pas le même boulot. Puis tu le réécoutes 50 fois et puis tu dis non, ça va pas et puis finalement il bah, y a un moment il le faut le balancer quoi. C'était l'avantage du plateau radio la première fois, c'est que c'était du direct donc euh, j'ai fait <rire> et c'était fait et voilà.
0: <rire> et puis après tu reviens pas dessus.
1: <rire> et ben là c'était pas le cas. Donc euh, donc voilà mais c'est c'est une belle expérience, c'était chouette.
0: OK, donc ça c'était ton premier épisode ouais, ton et premier. puis les 2 3 4 5 10 qui ont suivi. Est-ce que c'était euh, du même ordre Est-ce que tu avais un peu plus de, euh, de facilité que ça, ça se passait mieux Ou est-ce que euh, c'était tout aussi compliqué que le premier
1: bah, Au final, euh, moi, l'enregistrement, dès le premier, ça a été super. C'était facile. Après, c'est le montage qui est plus long. <rire> donc ça, ça s'améliore au fur et à mesure. Euh, J'ai voilà, utilisé différents... Au début, j'utilisais mon outil de montage vidéo. Hein, donc j'utilise Premiere Pro pour euh, monter mon, mon son. Euh, donc c'est bien, mais ce n'est pas fait pour ça. Euh, maintenant je suis sur Reaper euh, donc euh, non non l'interview ça s'est toujours passé de manière assez ouverte euh, facile en fait moi quand euh, je fais l'interview c'est là où je me sens que je suis au bon endroit en fait et que vraiment euh, bah, c'était cet instinct là d'aller vers le podcast c'était une très bonne idée euh, bah, c'est que quand euh, je fais l'interview je suis dans une bulle et je me régale en fait et, euh, et je partage avec une personne et ok c'est enregistré mais c'est pas le but Enfin, c'est pas à ça que je pense et, euh, et je pense que le fait que justement on n'entende pas mes questions, ça me permet ça, de ne pas réfléchir moi à me mettre une pression sur ce que je dis. Et, euh, et quand je suis dans ma bulle, après je me régale, je sors de là. Des fois j'ai eu des interviews, où je suis sorti avec certaines personnes, euh, mais j'étais limite euh, les larmes aux yeux en fait, tu vois, d'avoir rencontré vraiment une personne euh, euh, que je connaissais, parce que souvent c'est quand même des gens que je connais ou en tout cas qui ont croisé ma route à un moment ou à un autre. Euh, et puis voilà, tu as une vraie révélation et tu te dis, ah ouais, mais j'avais bien senti quelque chose de top sur cette personne, mais voilà, c'est euh, vraiment ce qui se passe. Et donc voilà, moi, l'interview en soi, elle se passe toute seule. J'ai jamais eu... Euh, Est-ce que j'ai eu des galères Enfin, euh, des galères techniques, oui, ça m'est arrivé, mais... Mais pas de galère sur la partie enregistrement et moi, le sensation. Après, et le montage est plus ou moins facile selon la personne, euh, selon le son que tu as derrière. Sur, voilà. Mais j'apprends au fur et à mesure. En fait, pour moi, une... Esperluette, c'est euh, une plateforme euh, qui me permet d'essayer de, 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 des choses, en fait, de, de tester, de. Euh, voilà. Donc, j'ai changé, j'ai plein de formats. Euh, voilà, ça bouge beaucoup. Euh...
0: Ouais, bah justement, je voulais revenir là-dessus sur le plein de formats parce que tu dis que c'est une plateforme où tu apprends, euh, où tu grandis avec euh, ton podcast. Donc, tu fais grandir ton podcast, mais tu grandis aussi avec. Ouais. Euh, et et bah, maintenant, tu as dit 160, 170 épisodes 155, là. Presque mmh. 160. Mmh. Et il n'y a pas que ce format d'interview euh, où on n'entend pas, pas tes questions. Il y a aussi d'autres formats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces autres formats Et puis, la genèse de ces autres formats. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans autre chose. Pourquoi t'es pas resté sur de l'interview one-to-one, où finalement ça devient du one-one en fait <rire> <C 'est ça.
1: rire> ben En fait, euh, au début, donc, mon objectif, c'était une publication par mois. Voilà, une interview par mois, sur ce format-là, ce que j'appelle les rencontres, donc où, où je monte derrière et on n'entend pas les questions. Puis après, je me suis rendu compte que quand même, si je publiais un peu plus souvent, ça serait pas mal, parce que ça permet euh, voilà, de développer le, le podcast et d'avoir un peu plus d'auditorat aussi. Puis des fois, ben, je rencontrais des gens qui avaient... Euh, euh, des projets, mais qui n'étaient pas encore assez euh, avancés dans leur projet ou dans leur vie sur ce, ce projet-là pour pouvoir raconter 40 minutes euh, du euh, début jusqu'à la fin et comment j'en suis arrivé là. Donc, j'avais un peu envie de leur donner de la, de la visibilité. Donc, j'ai créé un deuxième euh, format qui, est beaucoup, qui était plus, beaucoup plus court, toujours sans mes questions, euh, mais qui a duré 10 minutes au lieu de 40, 45 ans, et ça s'appelait en Vaucluse. Euh, là, je l'ai terminé là il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'était la version courte. Et puis en même temps, euh, Julie, une copine qui était euh, aromathérapeute, euh, me dit « Ah, moi j'aimerais bien faire de la radio aussi. Euh, » Je lui dis « Bah vas-y, si tu veux, je te laisse un créneau sur Esperluette, il euh, y a de la place, euh, n'hésite pas, moi ça me fera des publications plus régulières. » Et donc elle nous a fait une petite chronique sur les plantes pendant euh, quasiment un an, pareil une fois par mois. Et en fait dans ma tête ça a été ça, c'est de me dire ok il y a moi, il y a ce que j'ai envie de faire, il y a les interviews que j'ai envie de mener, mais en même temps j'ai envie aussi de laisser de la place s'il y a quelqu'un qui a envie de parler sur Esperluette, après faut que ça soit dans ma ligne éditoriale, dans le positif, faut que ça me plaise et qu'on on bosse bien ensemble, mais mon but c'est aussi que ça soit pas comme une radio parce que je vais pas diffuser toute la journée, mais en tout cas euh, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, bah, on en discute et, euh, et ça peut se faire. Donc Julie a fait ça pendant un moment, après elle a arrêté. Euh, pendant le Festival d'Avignon, bah, j'ai dédié mes interviews au Festival d'Avignon, donc j'ai créé un format spécial avec des questions toujours les mêmes euh, que je posais à chaque artiste. Pendant le confinement, bah, là j'ai rendu euh, espère lui être collaboratif, donc j'ai demandé aux gens de s'enregistrer eux-mêmes avec leur petit téléphone et, euh, et de me raconter une histoire, un lieu du vocaliste qui leur plaît, une chanson, faire quelque chose pour euh, détendre les gens... Voilà, donc euh, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Euh... Et, le, et le format Utisanoli, table ronde... Euh... Voilà, et après, euh, bah pareil, à un moment, je me suis dit, bon, euh, j'ai envie de... Alors ça, c'est un lien un peu professionnel, en fait. C'est que, ben, à côté, mon métier, c'est toujours la communication. Je suis à mon compte depuis 2013... Et euh, je développe des outils de com pour tout le monde. Et au fur et à mesure du podcast, je me suis dit « Mais quand même, euh, s'il y a bien un outil qui serait top, euh, qui se développe pour les entreprises, c'est le podcast. » Parce que l'audio, ça apporte énormément de choses. On fait beaucoup, beaucoup de vidéos qui, des fois... Euh... Enfin, voilà, l'image n'est pas très, très utile. Hein. <rire> le, le, le fond est bon, mais l'image n'est pas, est pas utile. Bah, typiquement, hein, le zoom, c'est très bien. Hein, mais euh, voir quelqu'un qui parle devant un micro euh, avec un mur blanc derrière, euh, ça reçoit reçoit. l'image n'a pas, pas d'intérêt... Euh, et je me dis par contre quand on a que le son ça permet de se focaliser sur le contenu et puis ça stresse moins les gens parce que t'as pas la caméra, la lumière, le maquillage, le truc le machin.
0: oui et puis pour l'auditeur ça apporte aussi une certaine facilité c'est plus facile de se mettre des écouteurs dans les oreilles quand tu cuisines, quand tu, quand tu, es sur la quand route, tu fais du ménage quand tu bosses, quand tu es sur la route bah quand ouais. tu fais du sport ou autre plutôt que d'avoir les yeux rivés sur un écran
1: puis je pense qu'on est beaucoup sur des écrans, donc, euh, donc l'audio, ça permet ça aussi. De se... mon, mon petit slogan du moment, c'est reposer vos yeux, et écoutez un podcast, tu vois. Donc, euh... <rire> ah, c'est pas mal, c'est pas donc, mal. Voilà. <rire> et donc voilà, et donc je me suis dit, bon, euh, dans ces cas-là, il faudrait que je, fasse des... je puisse faire des interviews où là, on va entendre mes questions, ou euh, que, que j'anime des tables rondes, peut-être faire de l'animation, euh, bah, comme beaucoup d'animateurs radio font de l'animation de conférences. Donc bah, si j'ai envie d'être capable de faire ça, il faut qu'à un moment, je le teste. Et donc, ben, Esperluette, c'est fait pour tester. Donc, euh, j'ai lancé euh, cette table ronde, une tisane et au lit. Où on échange avec euh, deux copines qui sont toujours là, plus des invités, euh, autour d'une thématique. On en est au septième épisode, là, et, euh, et voilà. Et donc, le premier, c'est pareil. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je prépare Donc, je prépare quand même un peu plus mes questions. Là, c'est un peu plus... C'est obligé hein, que ça soit un peu plus préparé, puisque là, on enregistre en direct et que je montre quasiment rien. Je coupe quand on se prend un gros fou rire ou, ou qu'il y a un bug technique, mais à part ça... Ah, il ne faut pas couper, il faut laisser, ça <rire> bah, Ça dépend du fou rire en fait, c'est que des fois... Euh... Mais euh, au final, je coupe pas grand-chose, quoi. C'est vraiment... Euh... C'est plutôt euh, mes bugs dans l'intro où je bégaye, euh, la dernière fois, Séverine, je l'appelais Stéphanie, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, <rire> donc ça, je coupe. <rire> OK. Voilà, mais c'est pareil, c'était une manière de tester de voir si, si le format allait me plaire, si ça allait me plaire d'animer une, une table ronde, parce que ce n'est pas du tout la même chose et je me régale aussi en fait
0: <rire> bon en tout cas je pense que tes auditeurs se régalent et justement en parlant de tes auditeurs euh, quel est le retour que tu as sur ton podcast, alors déjà le retour de la part de tes auditeurs, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils aiment pas euh, le retour aussi en termes de nombre d'auditeurs est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il stagne est-ce que tu vois des, des pics de progression et alors on pourra reparler du confinement mais est-ce que pendant le confinement euh, malgré l'augmentation de, de tes de tes formats, malgré l'ouverture euh, de, des sperlouettes à d'autres créations Uh, est-ce que les, les audiences ont, ont bougé en plus en moins uh, qu'est-ce que ça donne maintenant qu'est-ce que ça donne maintenant parce que est-ce est que tu as déjà une petite vue après ce deuxième confinement uh, et puis uh, bah, qu'est-ce que tu vois comme avenir pour Esperluet
1: voilà il y a beaucoup de questions <rire> ah bah ouais, ouais. alors bah, tu anthropologue de... hein, si t'as pas tout retenu tu non. rembobines <rire> Euh, alors c'était quoi la première Ça y est, tu vois, je, je me suis perdue. Sur l'auditorat. Oui, les retours des auditeurs. Au début j'avais un auditorat qui était très 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 local, hein, évidemment, puisque comme ma ligne c'était vraiment le Vaucluse, le Vaucluse. Euh... C'était assez local. Euh, les retours sont très bons. En fait, euh, pour ceux qui ne savent pas, l'Esperluette, tu sais ce que c'est un Esperluette ou pas euh, Non. Ah, c'est euh, le signe, le et commercial. Là. Tu sais la petite. Euh... Ah, ok, voilà.
0: le, le 8 commercial. Le
1: petit 8, l'infini. voilà, En tout cas, euh, c'est ça. Et le, le but d'Esperluette, c'était de créer du lien sur le territoire, en tout cas de montrer que, ben, en fait, euh, oui, il se passe plein de choses, mais en plus, peut-être que les gens pourraient travailler ensemble ou se parler, ou. Enfin, tu vois, euh, voilà. Créer de l'échange. Et euh, bah, mes premiers retours qui sont pour moi, même s'il n'y en a pas énormément, mais ça arrive maintenant de plus en plus régulièrement, c'est quand les gens me disent « Ah, mais grâce à toi, j'ai découvert un tel ou une telle. Et euh, bah, on bosse ensemble. Ou, et ça m'a permis ci ou ça. Voilà. » Donc ça, pour moi, même s'il n'y en a qu'un euh, sur les six mois, bah, ça me fait ma, ma journée, mon mois. C'est super gratifiant. Et voilà, carrément. Parce que, euh, parce que mon but, c'est vraiment ça, c'est de valoriser les gens et ce qu'ils font me valoriser moi et donc euh, même si ça, ça me fait une sacrée carte de visite et que voilà professionnellement au niveau de la com ça m'a beaucoup beaucoup aidé hein, clairement mais mon premier objectif c'est ça donc moi dès qu'on me dit euh, bah, grâce à toi il s'est passé ci ou ça j'ai apprécié ci ou ça bah, je suis ravi hein. c'est objectif euh objectif ok et plus qu'ok okay. donc euh, ça ça m'arrive de plus en plus donc, ça c'est chouette euh, après au niveau de l'auditorat oui oui ça a, ça a bien grossi euh, moi je suis autour de entre 100 et 300 écoutes par épisode donc c'est pas énorme mais c'est pas mal ça a bien explosé à la fois l'année dernière en 2019 quand j'ai fait mes interviews pendant le festival parce que je publiais tous les jours voire deux fois par jour donc voilà et bon, les épisodes puis les artistes ont partagé donc voilà j'avais certains artistes qui avaient un gros réseau donc évidemment ça a fait des grosses écoutes et là pendant le confinement bah pareil le fait d'avoir quelque chose de super positif pas prise de tête euh, assez court et qui se, partage, qui se partageait tous les jours avec une fois un conte une fois euh, une balade dans le Vaucluse une fois euh, une chanson ou une création artistique et ben, ça a permis aux gens de s'évader et pareil j ai, j ai, mes, mes écoutes elles ont un peu explosé euh, voilà après, aujourd'hui, euh, bah, le podcast euh, dans le Vaucluse, moi, à chaque fois, même quand je fais les interviews, les gens, je leur apprends à écouter des podcasts, en fait. J'installe des applis de podcast euh, sur les téléphones des gens que j'interview. Parce que euh, bah, nous, on n'a pas la culture d'être dans le métro tous les jours et dans les transports en commun. Il y a quelques transports en commun dans le Vaucluse, mais enfin bon... Voilà, euh, donc les gens sont dans leur voiture et ils n'ont pas encore cette habitude-là d'utiliser le téléphone pour écouter un podcast, de pouvoir choisir, enfin moi ce que j'adore c'est de pouvoir choisir mon sujet, j'ai plein de podcasts qui sont téléchargés et le matin dans ma voiture je me dis alors ok aujourd'hui j'ai envie de quoi euh, Un truc sympa, un truc, euh, une fiction, euh, une interview, un truc business, et ben, je peux prendre ce que je veux en fait, j'ai pas de pub, j'ai pas de blabla, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Au lieu d'aller changer toutes les trois secondes sur ma radio euh, dès qu'il y a une pub ou un blabla bla qui me plaît pas. Mais ça, les gens dans le Vaucluse n'ont pas encore cette habitude là. Donc euh, moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai aussi mon petit bâton de pèlerin du euh, le podcast c'est quoi, le podcast euh, comment ça marche, euh, voilà. Alors il faut aussi le podcast comment ça se valorise.
0: Et donc quand tu installes l'application pour tes clients ou tes invités, tu vas aussi en profiter pour mettre des notes pour tes copains podcasters. N'oublie hein. pas ça. Alors ils n'ont pas <rire> tous des
1: iPhones, mais euh, mais oui oui bien sûr c'est euh, donc c'est expliquer tout ça, c'est le comportement. Donc maintenant, j'ai aussi des gens qui, j'ai recroisé quelqu'un que j'avais interviewé l'année dernière, qui me dit mais maintenant, j'écoute que des podcasts, c'est génial. Là, là tu as changé ma vie, c'est trop bien. Voilà. Ah bah, top. Mais bon, voilà, c'est une personne. <rire> donc, euh, donc voilà, mes audi mes, euh, les auditeurs, il y en a et je suis super contente. Alors des fois, c'est vrai que je me dis, bon, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Parce que euh, voilà, quand j'ai euh, l'interview de Julie qui parle de son endométriose euh, stade 4, euh, qui raconte qu'elle a quand même créé sa boîte, qu'elle a avancé, euh, qu'elle s'est dépassée, qu'elle travaille avec ça, qu'elle a fait le semi-marathon. Euh, encore euh, malgré ses problèmes de santé qu'elle a fait même des crises avant de partir enfin voilà moi je trouve qu'il a quand même il ya des c'est le vaucluse mais il y a plein de choses quoi et, et quand je vois euh, voilà alexandre Lezoef qui est un chorégraphe qui est d'une passion pour son pour la danse qui s'est qui a appris tout seul que quand tu l'écoutes il m'a dit qu'il s'était auto ému quand il s'était écouté <rire> Voilà, je me dis, il euh, faudrait que ça soit écouté par plus de monde, mais bon, voilà, c'est... Euh...
0: Comme l'a soulevé euh, Anissa dans un des, des Cappuccinos, qui est une application euh, audio qu'on utilise entre podcast makers, euh, ton podcast devrait être d'utilité publique, il devrait être dans toutes les oreilles.
1: Là, j'avoue, j'ai été euh, plus que touchée, hein, je ne m'en remets toujours pas de cette phrase qui est arrivée là, en <rire> début de semaine. <rire> euh, merci d'ailleurs Anissa euh, mais ouais bah écoute super euh, moi j'y vais avec le cœur et les gens que j'interview en tout cas j'essaie d'avoir des gens qui sont passionnés et euh, pour moi euh, peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans la société peu importe euh, c'est très compliqué pour tout le monde moi je suis en contact avec beaucoup d'artistes qui peuvent pas exprimer leur art et qui des fois se demandent même parce qu'ils sont pas essentiels soi-disant euh, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se demandent à quoi ils servent euh, bah moi clairement le théâtre ça a changé ma vie euh, les artistes ça change ma vie et euh, si déjà on peut partager ça sur le podcast enfin euh, voilà. et les gens passionnés peu importe, hein, toi c'est les sportifs mais que ça soit des entrepreneurs, des sportifs ou pomme, mère de famille n'importe qui en fait, à partir du moment où es passionné je pense que déjà ta vie elle va beaucoup mieux et elle avance de manière plus positive, après on a tous les galères mais, euh... et moi c'est vraiment ça le, le truc que j'ai envie de sortir c'est ça quoi c'est que les gens quand ils aient écouté après ils sortent avec le sourire et euh, juste ça leur a donné un peu de patate quoi.
0: Bon ça va être dur hein, parce qu'en général quand j'enregistre des épisodes après moi je les monte et quand je les monte j'essaie de ressortir quelques phrases pour faire une dizaine de citations et une dizaine de visuels pour mettre sur les réseaux sociaux. Là euh, il va falloir que je mette une heure, une heure et demie de citations ça va être compliqué.
1: <rire> bah, écoutez euh, le podcast et puis c'est tout. Quoi.
0: <rire> voilà c'est ça. Re reposez vos yeux écoutez un podcast. Voilà. Euh, <rire> euh, ok donc et euh, au niveau de l'avenir d'Esperluette comment est-ce que tu le vois évoluer euh, dans les prochains mois les prochaines années Est-ce que tu as tu te vois euh, maintenir être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans
1: J'aimerais bien, ouais. <rire> Bon là j'avoue tu tombes dans un moment alors c'est marrant parce qu'à la base on devait enregistrer cette interview il y a 10 jours il y a une semaine la semaine dernière le voilà. jour où
0: le confinement a été voilà.
1: réannoncé et, euh... et donc depuis le confinement il y a... mon cerveau est en ébullition euh... a beaucoup réfléchi et voilà professionnellement aujourd'hui c'est plus compliqué pour moi et j'ai perdu des clients, des missions donc euh, là la fin d'année elle est un peu complexe et euh, je sais qu'il va falloir que je lève un peu le pied sur Esperluette pour pouvoir euh, trouver une nouvelle mission et mettre mon énergie euh pour financièrement m'en sortir, hein, parce que c'est comme beaucoup une activité bénévole et que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, hein, puisque j'ai choisi de faire plein de formats différents et de couper mes questions. <rire> voilà. <rire> Donc, j'y passe des journées. Euh, mais moi, oui. Mais moi, si ça peut continuer, euh, oui, de toute façon, là, c'est pareil. J'ai contacté mes amis artistes pour leur dire ben, « Peut-être qu'il y a moyen de donner un peu la parole aux artistes sur Esperluette, même si vous ne pouvez pas jouer tous les soirs et euh, être là. » Donc peut-être un autre format. J'ai une chronique culturelle là, qui a été faite par une actrice qui commence, euh, qui a fait son premier épisode. Donc oui, après, euh, ça sera moi qui réalisera ou pas. Ça sera d'autres personnes. Je pense qu'Espère oui, restera euh, d'une manière ou d'une autre. Euh... J'aime trop ce mot pour laisser, tomber, euh... <rire> pour laisser tomber le podcast. Donc après, peut-être moins souvent. Pe peut-être pas une, une publication par semaine. Mais oui... Parce que dans ma tête, c'est euh, j'en ai marre. Je, des fois, euh, j'en ai marre. Je pense qu'on a tout ça. Hein, j'en ai marre, j'arrête tout. Ça me prend trop de temps. Euh, je me fatigue. Et puis, en fait, au bout de trois secondes, je me dis « Mais en fait, si j'arrête tout, je vais... je vais me jeter dans le run directement. Donc... » <rire> Donc, voilà. Écoute, on verra. Mais, euh... mais oui, oui, espère le être euh, Le but, c'est que ça dure euh, sous cette forme ou sous d'autres. Hein, euh... Je pense que mes auditeurs, aujourd'hui, ont l'habitude que ça bouge. Donc, euh... Donc en fait, l'avantage, c'est que je peux faire ce que je veux. Et qu'on verra, ça évoluera. <rire> la, la plateforme
0: Esperluet, dans 10 ans on parlera plus ça. du podcast Esperluet, on parlera de la plateforme avec du ouais. podcast, de la vidéo, du blogging, des gens qui viennent, alors, qui partent. Qui... Par
1: contre, euh, alors, on en reparlera dans 10 ans, si tu veux, on la refait dans 10 ans, mais euh, pas de la vidéo, clairement pas. Ah, pas d'œil. Voilà. Parce, que, parce que par contre, s'il y a un truc sur lequel je suis sûr, c'est de focaliser sur l'audio. Euh... On en reparlera, on en reparlera,
0: hein. tu sais Bertrand Soulier qui fait partie de la communauté oui, des podcast makers, qui a toujours dit euh, vous ne me verrez jamais faire de la vidéo sur mon podcast, qui maintenant filme ses podcasts euh, pour pouvoir les, les diffuser et apporter un petit plus aussi euh, aux auditeurs qui veulent regarder sur YouTube, qui veulent regarder un passage en particulier quand il est seul ou quand il a, quand il a des invités, donc on en reparlera dans quelques ouais, années. mais j'avoue, alors j'ai <rire> une chaîne YouTube, gros, hein,
1: <rire> je, fait, je, je, me, je mets mes interviews sur YouTube, je ne suis pas très à jour là, mais... Euh... Mais je fais du, une image fixe. Mais par contre, moi, mon but de YouTube, c'est euh, de rendre accessible le podcast aux malentendants. Et, euh, et donc, euh, parce que j'ai fait un épisode sur quelqu'un qui a travaillé sur la langue des signes, que j'avais appris, commencé à apprendre la langue des signes il y a un peu plus d'un an maintenant. Je n'ai pas le temps de continuer, malheureusement. Mais voilà, l'accessibilité, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et à partir du moment où tu choisis un média qui n'est qu'audio, bah, obligatoirement, tu coupes une partie de la population qui ne peut pas l'entendre. Donc moi, je le fais en version sous-titrée. C'est pour ça que ça me prend du temps euh, pour que les gens puissent euh, au moins avoir le message euh, avec les sous-titres. Mais... Donc tu sous-titres
0: toi-même ou tu utilises des outils pour sous-titrer ben,
1: J'utilise euh, soit Headliner, euh, soit euh, le sous-titrage déjà fait par, euh, par YouTube que je relis entièrement et que je, 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 je retravaille pour qu'il soit bon. Parce que des fois, ça marche bien, mais... Voilà.
0: des fois c'est impaléatoire il y,
1: y a des mots surtout sur les noms des gens des choses comme ça puis selon les, les personnes en fait il y en a ça passe très très bien et puis il y a d'autres voix qui passent faut tout refaire quoi. donc ça prend du temps mais, euh, mais ça rend voilà ça rend un tout petit peu plus accessible euh, le message mais la vidéo on verra, mais ça m'étonnerait. <rire> on en reparle, on en reparle, ouais, on en ouais. reparle. <rire> euh,
0: pour finir sur, sur Esperluette, euh, au niveau de la distribution, de la promotion de ton podcast, déjà peut-être de la jeunesse comment est-ce que tu as fait pour tes premiers épisodes Et puis maintenant, est-ce que tu as évolué Est-ce que tu as changé de stratégie est -ce, Comment tu, tu parles de ton podcast et comment tu fais pour, à ton avis, gagner quelques auditrices, quelques auditeurs
1: En même temps, mon métier étant la communication, comme d'habitude, euh, je, fais, je fais des choses, mais je ne fais pas assez par rapport à ce qui pourrait être fait, n'est-ce pas mais parce que voilà, on
0: fait ce qu'on peut. Tu fais déjà plus que d'autres
1: hein. Peut-être, oui. Sûrement. Ou mieux Donc moi, je, je suis pas mal sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça qui m'a permis de, de développer. J'ai commencé sur Facebook et Twitter. Et, euh, et là, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup sur Instagram, en fait. Et ça m'a permis de pas mal développer mon auditorat, en fait. Instagram... Euh... Parce que je fais régulièrement des stories, parce que je, voilà, ça a touché des gens et ça m'a plus permis de toucher d'autres personnes en dehors de mon réseau perso. Parce que Facebook, ça me, ça me faisait rester euh, dans mon microcosme. Et donc obligatoirement, euh, voilà. Après, euh, je saoule tout le monde pour qu'ils partagent au maximum. Je relance les gens 50 fois qui partagent pas, qui me disent « Ah oui, c'était génial !» Oui, oui, bah, vas-y. Bah, vas-y, parle-en. Voilà, parle-en. T'as un iPhone, mais des étoiles. Euh, des fois, c'est voilà, un peu fatigant. Donc, euh, voilà, pas mal sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, euh, bah, là, maintenant, je commence à animer des conférences... Euh, bon en ce moment moins mais euh, à animer des conférences dans le Vaucluse donc je parle du podcast au passage euh, je commence à faire des petits déj professionnels autour du podcast euh, voilà donc je commence à être un peu reconnue sur le territoire en tout cas comme quelqu'un qui fait du podcast et comme le podcast on commence à en entendre bien parler ils disent ah bah tiens il y a peut-être quelqu'un parce que moi quand je vois des acteurs locaux qui vont chercher des studios de prod pour faire des interviews à Paris pour parler du territoire ça me fait un peu mal euh, au bide ouais donc voilà, euh, donc euh, j'essaye d'être reconnu en tout cas sur le territoire par rapport à ça, et puis bah, ça me permet après derrière de, de parler de, de mon podcast, mais aussi de tous les podcasts qui ont tour selon ce que les gens aiment bien écouter quoi.
0: Donc tu fais le rôle de
1: l'évangéliste du podcast.
0: J'ai un peu l'impression euh...
1: d'être avec mon petit bâton de pèlerin des fois, ouais. <rire> Ouais,
0: sur Instagram, tu dis que tu, tu utilises beaucoup Insta, donc tu fais pas mal de stories. Est-ce que tu fais aussi, euh, c'est un peu comme, comme fait Solène de Finscale, quelques, euh, quelques waves avec euh, une, image, une image fixe qui dure 30 secondes, une minute, pour donner un petit peu envie aussi aux gens qui, bah, qui écoutent ou qui regardent Instagram, pas uniquement pour les images
1: alors moi sur chaque publication en fait euh, sur le fil Instagram j'ai trois, trois images pour que ça fasse une ligne tu vois pour que ça soit joli au milieu il y a toujours une citation euh, et donc je fais un petit un extrait audio de ça donc ça fait une petite vidéo euh, après euh, j'aimerais bien faire plein de stories avec des extraits des machins des trucs mais j'ai pas le temps clairement voilà, donc oui c'est une très bonne idée après voilà, ce que je fais aussi c'est que des fois quand euh, pour montrer un peu que bah, le but c'est de valoriser le territoire euh, quand je vais quelque part qui me plaît, qui est joli ou dans une boutique qui me plaît euh, je fais pas l'influenceuse mais euh, je vais prendre une vidéo et après j'enregistre ma voix dessus donc c'est, on voit pas ma tête mais on voit le lieu et on entend ma voix, le but c'est vraiment que les gens aient l'habitude d'entendre ma voix euh, où je dis bah, voilà, pourquoi j'aime bien, j'ai trouvé ça super mais je le fais, je l'ai fait pendant mes vacances euh. Mais, euh, mais toujours sans montrer ma tête, en fait. Enfin, c'est rare. Là, ce week-end, demain, je vais faire une... Non, samedi, je vais faire une... un live Instagram, une influenceuse du coin qui m'a demandé de participer à un live Instagram. Donc, euh, je serai en vidéo, mais... Mais c'est pas moi qui ai décidé. <rire> <rire>
0: Passons un petit peu sur ta vision du podcast euh, francophone, en France, en Europe, dans le monde. Comment est-ce que, euh, est que tu vois l'évolution du podcast et comment est-ce que tu l'imagines dans les prochaines années Alors, j'imagine que euh, des, des échanges qu'on a déjà eus euh, par cappuccino interposé ou pas, euh, on, est, on est un peu sur le, la même lignée, c'est-à-dire qu'on croit énormément aux médias podcast. Moi, personnellement, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises, que ce soit du podcast interne ou du podcast externe, du podcast de marque, du podcast en marque blanche. Enfin, je, je suis vraiment persuadé que c'est un média d'avenir. Quelle est ton ta vue, ta vision là-dessus
1: Ah mais moi je suis persuadé de ça. Euh... Je pense qu'il y a de la place pour la photo, il y a de la place pour la vidéo et ça apporte énormément de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, réfléchir à l'audio aussi, c'est top. Alors moi, j'attends qu'une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, on ait des players audio et qu'on arrête d'avoir que de la vidéo pour être obligé de faire de la vidéo. C'est pas gagné. Euh, mon côté écolo me dit qu'en plus, ça permettrait d'avoir des fichiers un peu moins lourds et donc euh, de, aussi d'avoir des choses qui utilisent un, peu, un tout petit peu moins de flux, hein, même si voilà, les réseaux sociaux, c'est quand même énorme en consommation. Mais, euh, mais pour moi euh, l'évolution elle est là et elle est aussi euh, dans euh, mais c'est l'évolution de la communication aussi pour moi et je pense que ce qui se passe aujourd'hui c'est aussi une preuve de, de, du fait qu'il faut aller vers ça c'est que pour moi l'ultra local c'est quelque chose qu'il faut développer et que le podcast peut être un outil pour développer l'ultra local parce qu'en fait on se rend compte qu'il se passe plein plein de choses juste autour de chez nous mais que la plupart du temps, même les associations, je me rends pas, je suis pas mal active dans le monde associatif, les associations ne se connaissent pas entre elles alors qu'elles sont à je sais pas, 10 km l'une de l'autre et qu'elles sont complémentaires et ça je trouve ça juste dingue en fait donc, euh, bah, l'avantage de l'audio, c'est que t'as pas besoin euh, d'avoir une belle image, une belle lumière, euh, tout ça. Tu peux l'enregistrer même à distance. Aujourd'hui, on est tous confinés et qu'on n'a pas le droit de se voir. Euh, et tu peux quand même faire du contenu de qualité euh, qui valorise les choses et qui rentre dans une intimité avec la personne qui écoute, qui est quand même assez... Enfin, euh, pour moi, c'est assez intense. Alors, on n'a pas tous la même sensibilité, mais moi, moi j'ai un podcast que j'adore aujourd'hui qui s'appelle euh, « Renaître ici » qui a été fait par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui valorise le terri leur territoire avec des épisodes autour de, des différentes... Là, j'ai écouté le dernier qui est sur le Rhône, donc sur le Rhône plus au nord que le Rhône que j'ai moi dans le Vaucluse. Mais voilà. En plus, moi, je travaille avec la Compagnie Nationale du Rhône, donc ça m'a beaucoup parlé. Et il n'y a pas d'image. Ils ont une illustration qui est toujours la même pour toutes les, tous les épisodes. Il n'y a pas de photo. Ce n'est que de l'audio. Tu entends la personne qui est dans son canoë, qui avance, tu as le bruit de l'eau, tu as les oiseaux, tu as les poissons, tu as tout ça. Et tu sors de là, mais un, tu es relaxé, et deux, mais tu as juste envie d'y aller en fait. Et donc, pour aujourd'hui, le tourisme, notamment, enfin, moi, ça fait partie des choses que j'ai envie de développer dans le coin, c'est de montrer que l'audio, ça peut vachement aider, qu'il faut sortir dans le Vaucluse des photos de lavande. Et du bruit de la cigale euh, pour montrer qu'en fait, il y a plein de choses, mais que tu peux aussi l'exprimer avec l'audio. Et pour moi, ça, c'est l'évolution du podcast.
0: C'est d'ailleurs hallucinant, c'est ce que je me disais. Enfin, les offices de tourisme euh, se sont pas saisis dans la grande majorité de ce média. Et pourtant, il y a énormément de choses à faire. Et puis, créer un podcast, enfin, produire un podcast, ça coûte autrement moins cher que de créer de la vidéo euh, promotionnelle. Il enfin, euh, y a eu cette mode des, des offices du tourisme qui faisaient appel à des pilotes de drones pour filmer et ça coûte cher. Il
1: y a les drones, il y a les influenceurs ouais. qui viennent de partout en France. C'est voilà. Moi quand je vois euh, qu'au mois de décembre euh, des acteurs du tourisme locaux continuent à publier des photos de lavande. Alors oui d'accord la lavande c'est joli en
0: ouais, enfin, En décembre il n'y en a plus. En hein.
1: décembre il n'y en a plus. Euh, la lavande ça plaît beaucoup aux Asiatiques. En ce moment des touristes asiatiques, on n'en a pas des masses. Mais par contre, il y a plein d'autres choses à montrer. Les couleurs d'automne autour du Ventoux en ce moment, mais c'est magique en fait. Il y a du rose, il y a du violet, il y a... Enfin, donc pourquoi on ne montre pas ça Alors, il le montre aussi, hein. je ne dis pas qu'il ne montre que ça. Mais, euh... Et après, il y a les sons, il y a les oiseaux. Moi, je, pendant le confinement, j'ai eu le temps d'écouter les oiseaux juste dans mon quartier. Là, j'ai fait un épisode là-dessus. Mais c'est impressionnant le nombre de sons différents qu'il y a. Et déjà, si tu pousses les gens à juste ouvrir leur, à leurs oreilles, à se dire... J'habite dans le sud du Vaucluse. Par contre, je vais aller voir le Ventoux parce que j'ai entendu des choses qui sont impressionnantes. Voilà, t'as pas besoin d'aller loin, en fait, pour t'évader. Ouais. Euh, écoute, je pense que cette, cette petite réflexion clôture la
0: phase euh, qui es-tu, ton podcast, ta vision du podcast et autres. Et en général, moi, pour finir mes podcasts, j'aime bien poser quelques petites questions à mon invité. Alors, est-ce qu'on joue à ce jeu pour Offcast aussi Oui, bien sûr. Si tu pouvais te transformer en une petite... Marie Cunégonde. ah non, Mar Marie Cécile <rire> <rire> et, euh, et te parler à l'oreille de, de la Marie Cécile de euh, ouais, 14-15 ans quand tu décides à être anthropologue qu'est-ce que tu te dirais
1: Oh là là bah vas-y fonce clairement <rire> alors après moi à l'époque j'étais plutôt hyper stressée euh, euh, voilà je faisais des crises de spasmophilie de stress à chaque fois qu'il y avait un truc inattendu dans ma vie donc euh, quand on entend mon, prof mon, mon parcours après on se dit c'est pas possible mais euh, euh, voilà bah écoute euh, oui oui euh, la vie c'est stressant euh, oui oui il y a plein de choses inattendues mais en fait euh, c'est top vas-y fonce rencontre les gens parle euh, échange euh, nourris-toi de ce que les gens ils peuvent t'apporter c'est infini en fait et ça euh, clairement oui vas-y vas-y vas-y
0: un peu la même question euh, si tu pouvais te parler à la Marie-Cécile mais de 2017 quand ton frère te dit vas-y mais fais un podcast ah bah oui bah vas-y fonce <rire> en plus ouais, t'as pas le droit de dire la même réponse hein, hein, c'est pas possible mais pourquoi tu l'as pas
1: fait avant <rire> Euh, non, oui, oui, euh, écoute, euh, ouais, je me dirais écoute ton instinct en fait, vraiment, écoute ton instinct et de plus en plus c'est ce que je fais, ça me, ça me nourrit, euh, euh, te mets pas de barrière, ok, t'as pas de micro, bah c'est pas grave, t'as un téléphone, euh, as, tu sais pas comment le publier, bah, c'est pas grave, tu trouveras l'info, aujourd'hui on peut trouver plein d'infos partout en fait, si, es, si tu demandes un peu aux gens autour de toi, tu trouves toujours quelqu'un qui va te donner une réponse. Euh, sans forcément demander à Google, hein, mais tu vois, t'as toujours quelqu'un au final qui peut te donner une réponse, t'apporter de l'aide. Tu as du réseau. Enfin, moi, je sais, quand je suis arrivée dans le Vaucluse, on m'a dit, je me suis dit, j'ai pas de réseau. Mais si, on m'a dit, si, si, t'as du réseau. Même si tu connais personne, t'as du réseau, en fait. Et donc, rien que ça, le réseau, mais c'est... Donc, vas-y, suis ton instinct, utilise ton réseau, parle aux gens, euh, voilà continue. Est-ce que tu as
0: quelques anecdotes croustillantes euh, qui te sont arrivées sur ton podcast Alors, euh, des anecdotes sympas ou des moins sympas, mais histoire de partager un petit peu avec l'audience de Offcast
1: Alors, euh, moins sympa, euh, c'était... Euh, Je sais pas, ça faisait quoi Six mois, un peu plus de six mois que j'avais le podcast, et... Euh, donc euh, sur euh, la péniche Altea, qui est là où j'enregistre une tisane éolienne, qui est la péniche d'une copine qui est un bar à tisane, où il y a des thérapeutes, tout ça, qui a une vue sur Avignon magnifique, pour ceux qui viendraient à Avignon. Il euh, y a une stagiaire qui vient et, euh, et donc on discute un peu. Je lui demande bah, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Elle voulait ouvrir un bar à tisane. Donc voilà, et elle me dit, bah, en fait, euh, je suis en conversion professionnelle. Euh, euh, bah, je suis euh, de la production et ingénieur du son euh, à Radio France et je travaille sur euh, les fictions à, sur France Culture en fait et là je me dis ok elle est pas du Vaucluse mais je peux pas la laisser partir euh, sans faire d'interview <rire> parce que voilà c'est euh, la fiction radio je connaissais pas du tout à l'époque j'avais jamais écouté, euh, j'ai découvert ça avec elle et puis je la sentais passionnée par le son tu vois on parlait du son clairement euh, voilà donc on fait l'interview on se pose sur la pénis je pose mon joli H2 et mon micro cravate j'étais passé à l'étape 2 j'avais pris le micro cravate Attention, attention. <rire> maintenant j'ai un H6 et plusieurs micros avec des pieds euh, et donc on fait toute l'interview et je fais pas gaffe en fait si, mon... si l'enregistrement fonctionne ou pas donc on parle euh, on parle pendant une heure et là je prends mon j'arrête je prends mon truc et je me dis mince j'ai pas besoin d'arrêter l'enregistrement c'est bizarre quand même donc je réécoute et là, j'ai euh, « Bonjour, je m'appelle Émilie Couette. » Et c'est tout. <rire> ah, et elle est en face de moi. Et là, je la regarde, j'ai fait « Ah non, mais c'est pas possible. » On avait parlé pendant une heure. On avait parlé pendant une heure. Elle m'avait fait une interview de fou. C'était parfait. Il y avait plein de phrases magnifiques, euh, avec un « Peps, pas possible. » Et là, je me dis... Et elle repartait à Paris le lendemain, en fait. Donc, euh, elle me regarde, elle dit « Bah, c'est pas grave, on la refait. » Euh, bah euh, t'es sûre que... <rire> quand même ça sera quoi. pas
0: aussi naturel
1: <rire> et ben bah, en fait si parce qu'elle c'est quelqu'un de radio donc elle sait elle connaît et puis c'est quelqu'un avec plein de peps et super énergie et au final euh, bah ça a été un peu plus condensé mais euh, l'épisode il est top et je suis ravie d'avoir fait et, euh, et voilà et on a, en plus ça nous a permis vraiment de se rencontrer avec Émilie donc euh... Voilà, galère, mais euh, ouais j'ai eu un grand moment de blanc quand, quand j'ai vu ça et que j'ai entendu ces deux phrases. <rire> je pouvais encore, on aurait enregistré 20 minutes, j'ai dit bon, bah, j'aurais pu le couper, tu vois. Mais là, euh, j'avais euh, rien. Donc voilà, ça bon. c'est la galère. Et, et une anecdote plus sympa Oh, mais j'en ai plein. Enfin, moi, clairement, hein, quand, euh, quand j'interview euh, Augustine Hoffman qui est une chanteuse euh, du Vaucluse et qui finit avec sa guitare et qui me fait... Euh, nous, le prochain tisane Oli, elle a recommencé. Elle est venue euh, échanger sur la créativité. Elle avait pris sa guitare. Elle nous a fait une petite chanson. Et euh, une chanson qui cale bien avec le sujet du jour et les gens que tu rencontres et que tu finis avec l'alarme à l'œil. Euh, moi, c'est euh, mon plaisir, quoi. Euh, je repars d'Alexandre Lezouef, hein, qui est un chorégraphe qui... Euh, transpire d'émotion quand il parle et quand il danse et, euh, et ça se sent quand tu écoutes l'interview. Les, les, Moi ça j'adore quand les gens m'envoient des messages en me disant mais j'ai écouté, il m'a trop ému, c'est magnifique. Bon bah voilà. <rire>
0: le, bah, le job ouais. est fait.
1: Ah ouais, carrément. Et puis donner la parole à des gens qui sont moins connus parce que clairement... Euh, voilà, je pourrais, on m'a dit plusieurs fois, vas-y, euh, interview les gens qui sont connus du Vaucluse, il euh, y en a hein, des artistes qui vivent dans le Vaucluse, qui ont une maison secondaire dans le Vaucluse, il y a euh, des artistes qui sont nés ici et qui, donc essaye de les avoir, ça fera plus de réseaux, donc s'il y a plus de réseaux, bah derrière t'auras plus ta ta, tout ça, euh, oui, et en fait, euh, en fait non. Parce qu'ils ont déjà de la visibilité, tu vois. Enfin... Donc, oui, pendant le festival, quand j'ai des têtes d'affiche, je suis contente, mais parce que j'arrive à parler avec eux de vraiment ce qu'ils font et on n'est pas dans la promo pure. Mais en fait, souvent, c'est aussi des gens qui ont un discours très formaté. Et donc, quand tu les connais pas, c'est compliqué de les faire sortir de ça. Alors que quand je parle à des gens qui n'ont pas l'habitude, euh, ils sont un peu stressés au début. Mais après, tu as des images des tu as, as des messages qui sont magnifiques. Tu as des perles. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça me donne peut-être moins de vues, mais. Mais c'est plus. Voilà, ça, moi ça me convient en tout cas. C'est plus
0: authentique ouais. et ça se ressent effectivement mmh. dans tes podcasts. Et
1: allez, pour finir, c'est quoi pour toi
0: une grande podcasteuse ou un grand podcasteur
1: <rire> euh... bah, C'est quelqu'un qui s'éclate en fait. Je... Mais c'est pour une podcasteuse ou autre chose, grand sportif ou grand artiste ou grand entrepreneur. Je pense qu'à partir du moment où. Euh... Quand tu l'as fait, même si tu as galéré à monter ou quoi que ce soit, que tu le réécoutes et que, ou que tu as enregistré l'interview, que tu sors et que tu as une, une banane jusqu'aux oreilles et que tu te dis, mais je suis à ma place. Parce qu'en fait, moi, quand je finis, c'est souvent ça que je me dis que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Que dans la com, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Là, quand je fais du podcast, je suis vraiment à ma place, je suis aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de valoriser. Bah pour moi, euh, voilà, t'as pas besoin d'avoir 50 000 ou 5... 2 millions d'écoutes, euh... juste t'es à ta place, tu fais ce que t'as à faire et ça apporte quelque chose à un moment à quelqu'un, en fait.
0: Donc, voilà. Bon, ce sera une très belle conclusion pour cet épisode. Euh... Allez, juste avant de te laisser partir, euh, sur mon podcast, enfin euh, sur l'un de mes podcasts de sport en général, je demande euh, qui serait le, le, le prochain invité qu'il qu ou elle aimerait euh, écouter. Et euh, bah, justement, pour Ofcast, qui est-ce que tu aimerais bien écouter dans la communauté, euh, interviewé par qui Est-ce que tu as des idées à donner à la ah, communauté
1: ben, Alors, moi, j'en ai une en préparation. Là, j'ai proposé à, à Mélanie Hong, qui, euh, qui a plusieurs podcasts, et notamment qui a fait une fiction euh, autour de. qui s'appelle Mira et qui est autour d'une famille d'Asiatiques qui vit en France et sur la, les questions de différences culturelles. Mmh. Donc celle-là, elle est en préparation. Euh, alors j'en ai parlé hier euh, quand on a fait notre réunion euh, Zoom euh, sur Podcast Makers. Euh, je ne pense pas qu'il ne fait pas partie de la communauté Podcast Makers, mais moi j'aimerais beaucoup entendre Julien, Julien Cernobori de Cerno okay. parce que je suis très passionnée par son enquête, son anti-enquête. Euh, qui, à mon avis, a dû débuter pareil sur euh, « Tiens, allez, j'ai ce sujet, là, j'y vais ». Je pense pas qu'il... Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais là, ça commence à durer. Il en est à sa deuxième ou troisième saison. Je pense pas qu'il pensait que ça allait durer aussi longtemps. Et je trouve ça euh, passionnant sur euh, savoir comment il a écrit ça, comment il le gère euh, sur la durée. Euh, voilà, ça me... Donc il est peut-être pas dans la communauté podcast makers mais euh, je trouve que son podcast il est vraiment différent et qu'il quel apporte quelque chose euh... enfin moi j'adore l'écouter j'attends le dimanche soir avec le dimanche avec impatience pour avoir le nouvel épisode. Bon bah écoute, ah. on passera le message, ce sera peut-être l'occasion de, <rire> de faire parler encore plus de la communauté des podcast makers
0: et ouais. des podcasts. Et puis bah écoute, pour finir, je peux pas te laisser partir comme ça, il faut que tu nous dises où est-ce qu'on retrouve ton
1: podcast Et bah sur toutes les applications euh... <rire> d'écoute audio <rire> euh, Bah oui, oui, sur Apple, euh, Deezer, Spotify, partout, hein, je, euh, je suis un peu diffusée partout, euh, j'ai un site internet qui est euh, esperluette-podcast.fr euh, un compte Instagram euh, un compte Facebook euh, je suis sur LinkedIn euh, voilà facile lui être.
0: on devrait réussir à trouver quelque chose
1: normalement enfin j'espère <rire> si vous ne trouvez pas dites-le moi parce que ça peut être utile à savoir <rire>
0: voilà et puis on remettra de toute façon quelques liens dans les notes de cet épisode ouais. Marie-Cécile et pas Marie-Cunégonde merci beaucoup pour cet épisode
1: ah j'ai eu du mal avec ce prénom en étant petite mais moi je l'aime bien maintenant <rire> bah
0: oui bah c'est toi Marie-Cécile
1: voilà. Bah, l'avantage c'est ça c'est qu'en fait comme c'est un prénom qui est pas très utilisé euh, quand je dis aux gens je suis Marie-Cécile même... des fois j'ai même pas besoin d'utiliser mon nom de famille en fait Marie-Cécile, ça parle, tu vois.
0: <rire> oui, je, je, je partage, je partage. Hermano, c'est bah quand oui. même pas très, très fréquent. Et en général, bah, c'est bon côté c'est mauvais côté. C'est qu'on m'oublie jamais. Donc justement, comme on t'oublie pas, bah, <rire> il voilà. ne faut pas te louper. <rire> C'est ça. Euh, encore, merci beaucoup pour cet bah, épisode qui toi. était vraiment euh, top. Euh, et puis, bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espère alors. Euh,
1: C'est ça. Euh, diffusé euh, le dimanche soir et, euh, et publié sur les réseaux sociaux à partir du lundi, euh, au fur et à mesure de mes possibilités. Voilà. Et merci, parfait. en tout cas, de m'avoir euh, proposé ce moment. C'est sympa d'échanger avec toi plus de trois minutes. Euh,
0: <rire> sur, <rire> Par cappuccino interposé. C'est ça. <rire> Super, merci et rejoignez-nous
1: sur le cappuccino les podcast makers <rire>
0: tout à fait sympa. on mettra aussi euh, le lien dans les notes ouais. de l'épisode si vous êtes encore là il est fort à parier que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à aller jeter un oeil aux autres épisodes de Offcast le podcast par la communauté podcast makers et à laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes et si toi aussi tu es podcasteur, n'hésite pas à rejoindre la communauté des podcast makers allez à bientôt pour un nouvel épisode Offcast, le podcast euh, de la communauté des podcast makers francophones c'est pas facile à dire quand même hein. podcast
1: maker <rire> podcast maker Offcast euh...
0: <rire> ouais, c'est compliqué donc euh, on en parlera euh, au patron qui, euh, qui a monté cette communauté même si c'est assez sympa parce que c'est pas genré et donc on peut se parler entre nous sans dire podcasteur podcasteuse, podcastrice et, 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 revenez, et revenir sur tous ces mots mais en tout cas quand il faut le dire, les podcast makers de Offcast, enfin Offcast c'est compliqué, bref euh, <rire> Après cette longue intro...